0: Anfang ist schwer, so der auch meiner. Da stand ich nun inmitten meines verwirklichten Traumes, hatte mich mit 23 Jahren in herrlichster Euphorie und wochenlangem Einsatz selbstständig gemacht. 22 Jahre später bin ich noch da. Handwerkliches Geschick, positive Lebenseinstellung, buchhalterische Fähigkeiten und eine Marketingstrategie sind nur ein Auszug dessen, was man benötigt unserer wundervollen Branche langfristigen Erfolg zu verzeichnen, um ein Leben, in dem Du Deine Arbeitszeit frei einteilen kannst, in Kombination mit einer glücklichen und zufriedenen Familie, dazu geringe Investitionskosten. Sei dabei, reise mit mir in Deine und meine Selbstständigkeit. Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Siaka Success Stories, Beauty Stories. Heute möchte ich Dich mit auf die Reise in die Kosmetikbranche nehmen, Aufgaben, Tätigkeitsfelder, die ganz wichtig für Dich sind, damit Du ein erfolgreiches Kosmetikstudio leiten oder eröffnen kannst. Die Kosmetik ist ein Begriff, mit dem die meisten Menschen das tägliche Sich-Schön-Machen sich ähm, verbinden. Doch die Kosmetik ist weit mehr als nur den Menschen zu verschönern, sondern es ist ein luxuriöser Beruf, in dem du deine Zeit investierst und deine Zeit für den Kunden investierst, damit sein allgemein Wohlbefinden gesteigert wird. Immer mehr Menschen haben hohe Anspruch, Ansprüche an die Pflege und an die Gesunderhaltung. Immer mehr Menschen sind bereit, viel Zeit und viel Geld für ihr allgemeines Körperempfinden und für ihr ästhetisches Äußeres zu investieren. Sie sind bereit, prophylaktische Maßnahmen zu tätigen, um ihre Gesundheit zu erhalten und ihre Haut so schön wie möglich für lange Zeit zu erhalten. Dazu sind sehr besondere Maßnahmen an Leistungen, aber auch an Produkten gefragt, die sich mit dem größten und für das äußere Erscheinungsbild des Menschen wichtigsten Organ befassen und das ist unsere menschliche Haut. Das ist auch der Schwerpunkt deiner, Deines Aufgabenfeldes. Du hast Dich entschlossen, Kosmetikerin zu werden und Kosmetik ist weit mehr, als den Kunden zu verschönern oder dekorativ seine Persönlichkeit hervorzuheben. Kosmetik bedeutet Pflege und Schutz der Haut. Es bedeutet, die Hautoberfläche, unser größtes Organ, vor Umweltschäden zu schützen, zum Beispiel Sonneneinstrahlungen, vorbeugende Maßnahmen durchzuführen, von, um de, äh, den Alterungsprozess entgegenzuwirken, die Hautveränderungen im äh, primären Bereich zu beheben oder zu mildern und natürlich vorbeugende Beratung im Bereich der pflegenden Maßnahmen oder Hautpflegeroutine, die die Kundin zu Hause durchführen soll. Sicherlich, die Dekoration der Haut spielt auch hier eine große Rolle. Mit unseren Fähigkeiten und Kenntnissen, mit deinen Fähigkeiten und Kenntnissen, bist du in der Lage, die Persönlichkeit deiner Kundin hervorzuheben und durch farbliche Betonung der Augen und die Lippen ihr zu helfen, Hautveränderungen abzudecken und viele Elemente, schöne Elemente in den Vordergrund zu stellen. Die Kosmetikerin übernimmt eine besondere Verantwortung gegenüber den gesunden Menschen. Sie muss entscheiden, welche Behandlungsmöglichkeiten die richtigen sind und welche pflegerischen Maßnahmen und Präparate eingesetzt werden. Eine fehlerhafte Behandlung oder eine falsche Auswahl von Produkten kann im schlimmsten Fall ernsthafte gesundheitliche Schäden bei der Kundin anrichten. Voraussetzung für Deine fachliche korrekte Kundenberatung und für die korrekte Behandlung ist das exakt Bestimmen des Hauttypes und die Aufstellung eines passenden Behandlungsplans. Die Behandlung muss für die Kundin einen positiven Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild der Haut aufweisen. Die Kundin sollte nach der Behandlung das Gefühl haben, dass sie tatsächlich die schönste Frau auf der Welt ist. Kosmetische Behandlungen werden immer am gesunden Menschen durchgeführt und dienen immer im Wesentlichen der Gesunderhaltung. Hierbei solltest du immer in Betracht ziehen, dass du fachkompetent die Hautdiagnose erstellen kannst. Zu deinem Fachwissen gehört natürlich neben deinem manuellen Geschick auch besonders ausgeprägte Fähigkeiten im behutsamen Umgang mit Menschen. Du solltest Menschen lieben. Jeder Mensch hat etwas Positives. Du kannst mit jedem Menschen umgehen. Der Mensch, der Kunde, der in dein Kosmetikstudio kommt, ist eine Bereicherung für dein Unternehmen. Du gibst ihm die Zeit, die dieser Mensch benötigt, damit Du ihm hilfst, eine schönere, bessere Haut zu bekommen und um sein Wohlbefinden und sein Selbstwertgefühl zu steigern. Das umfasst natürlich Fertigkeiten und Kenntnisse in den Gebieten der Dekorative und pflegerischen Anwendungen sowie Grundkenntnisse über die Anatomie und den Aufbau der Haut, die Somatologie und die Histologie, das heißt also die Lehre der Eigenschaften des menschlichen Körpers und die Lehre des menschlichen Gewebes. Zuzüglich dazu solltest Du in der Lage sein, berufsübliche Geräte und Apparate sowie hochwertige Präparate unter besonderer Berücksichtigung des Gesundheitszustandes der Haut Deiner Kundin und der Hygienestandards in Einsatz zu bringen. Du bist eine Fachfrau. Eine Fachfrau für manuelle Massage, bei Gesichtshalsdecolleté oder Nackenmassage, Fußmassage, Beinmassage, Rückenmassage, Handmassage. Du bist in der Lage, die Augenbrauen der Kundin formgerecht zu gestalten und die farbliche Veränderung der Wimpern ebenfalls korrekt durchzuführen. Das nennt man Ganzheitskosmetik. Das Zertifikat der Ganzheitskosmetik ist angegliedert in der kosmetischen Ausbildung bei der Kosmetikschule Beauty World in Dortmund. Und es ist ganzheitlich. Wir betrachten den Menschen als Ganzes. Die Wechselwirkung des Körpers, der Psyche, und der fachkompetenten kosmetischen Anwendung führt dazu, dass alle individuellen Lebensgewohnheiten der Kundin geholfen werden, dass man sie unterstützt, um mit kosmetischen Behandlungen ihr Wohlbefinden zu steigern, ihr Selbstbewusstsein, ihre Selbstsicherheit und das Gefühl, dass man attraktiv ist, zu stärken. Unterstützend zur kosmetischen Behandlung berätst du da deshalb deine Kundin, dass sie zu einer sinnvollen täglichen Hautpflegeroutine auch auf ihre Ernährung und ihre Gesundheit achten muss. Nicht zuletzt bietest Du Nahrungsergänzungsmittel an, um Bereiche, die nicht von, ihr, von der täglichen Ernährung gedeckt werden, mit den Nahrungsergänzungsmitteln von Ringana zu beheben. Du darfst nicht vergessen, dass deine Arbeit als Kosmetikerin, die eineinhalb bis zwei Stunden vollkommene Konzentration bei deiner Kundin hat, dass deine Arbeit eine psychologische Wirkung auf deine Kundin hat. Dieses positive Erscheinungsbild, dieses Gefühl der frischen und gepflegten Haut, dieses Gefühl, dass man einfach gesund ist, steigert die persönliche Attraktivität und das damit verbundene Selbstbewusstsein deiner Kundin. Diese anderthalb Stunden verwöhnen lassen, prägen in steigendem Maßen die Ansprüche der Kundin an eine kosmetische Behandlung. Das heißt äußerste Konzentration, du solltest dich voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren. Du bist Kosmetikerin, du grenzt dich komplett von äh, therapeutischen Berufen äh, ab. Deine Tätigkeit ist nicht therapeutisch, äh, auch wenn die Übergänge zu den krankhaften Hautveränderungen ähm, ja, nicht ganz eindeutig sind, also dass man einige Hautkrankheiten ziemlich fließend äh, und nicht eindeutig erkennt und die, Ko die Kosmetikerin oder du als Kosmetikerin natürlich äh, die Hautfloreszenzen behandelst, heißt dennoch nicht, dass du therapeutisch tätig bist. Die Behandlung von Hautkrankheiten, das heißt also von einer erkrankten Haut, ist und bleibt verboten. Du arbeitest an der gesunden Haut in dem Normalzustand und ver beeinflusst, verbesserst also äh, die Hautbeschaffenheit. Dazu gehört natürlich auch die Schwankung eines Hautzustandes, wie zum Beispiel von Hautunreinheiten und Sonnenbrand oder die normale Ausprägung von Leberflecken. Auch das Altern des menschlichen Körpers ist, eine natürlich, ist ein natürlicher Vorgang. Die Vorbeugung und Behandlung von Alterserscheinungen ist grundsätzlich erlaubt. Du hast dich für diesen Beruf entschieden, weil du einen bestimmten Traum hast. Einer davon ist, ein Kosmetikinstitut zu eröffnen, ähm, wo du im Vordergrund stehst als einzelne Kosmetikunternehmerin, die als Ziel den, die wirtschaftlichen, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens hast. Der wirtschaftliche Erfolg eines Kosmetiksinstituts ist stark abhängig von deinen fachlichen Kenntnissen, Fähigkeiten, deiner Persönlichkeitsentwicklung und natürlich von den wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes. Ein Kosmetikunternehmen, im besten Fall dein Kosmetikunternehmen, hat die Aufgabe, für die Kundinnen Dienstleistungen bereitzustellen und mit diesen... Den bestmöglichen Umsatz und Gewinn zu erzielen. Hierbei geht oder gilt das Gefühl des Bedürfnisses. Ein Bedürfnis, warum deine Kundin dein Kosmetikstudio besuchen sollte. Sicherlich ist der Besuch eines Kosmetikstudios nicht lebensnotwendig. Wahrscheinlich ist der Besuch in einem Kosmetikstudio in Deutschland nicht kulturellen Ursprungs. In anderen Ländern, Japan, China, im Süden ist es sehr häufig so, dass der Kosmetikgang ein Muss für jede Frau ist. Auf jeden Fall aber ist das Bedürfnis, ein Kosmetikstudio aufzusuchen, ein Luxusbedürfnis. Es bedeutet, man gehört dazu, man erfüllt sich den Wunsch, sich verwöhnen zu lassen und bekommt infolgedessen von dir das Gefühl der vollkommenen Aufmerksamkeit und der höchsten Präzision an Dienstleistungen. Dein Unternehmen ist ein Unternehmen von vielen. Das bedeutet, du stehst im Mittelpunkt und stehst in Konkurrenz mit einigen anderen Mitbewerbern. Für deinen wirtschaftlichen Erfolg ist es von entscheidender Bedeutung, dass du deine Kunden mit einer Leistung zufriedenstellst, die sie woanders nicht bekommen. Das kann von hervorragenden und exklusiven Produkten abhängig gemacht werden, von einer Dienstleistung, die sie anderswo nicht bekommen und natürlich von dir selber. Dein Unternehmen ist bestrebt, die Erwartungen und Bedürfnisse deiner Kundin einzugehen und sie rundum zufriedenzustellen. 100 Prozent. Das nennt man Kundenorientierung, gefolgt von der größtmöglichen Kundenzufriedenheit. Die Kundenorientierung richtet sich an die Arbeitsabläufe, an die Behandlungsabläufe, hat aber das Ziel, dass deine Kundin zu 100% zufrieden ist und immer wieder zu dir zurückkommt und dich natürlich weiterempfiehlt. Schau dir dich selber mit den Augen des Kunden an. Schau dir dein Kosmetikstudio, als ob du eine fremde Kundin bist. Meine Mutter hat immer gesagt, viele werden es sehen, aber wenige werden es bemerken. Ich sage in der Kosmetikausbildung in meiner Schule, die Details machen den Unterschied. Du, aber auch die Kosmetikerin neben dir kann die kosmetische Massage durchführen. Das Tüpfelchen auf dem I ist wie präzise, wie fachkompetent und ob du all die Komponenten, die deine Kundin wahrnimmt, aber nicht hundertprozentig erkennen kann, ob du all diese Aspekte liefern kannst und somit nicht nur ein gutes handwerkliches Geschick hast und gute handwerkliche Qualität, abgibst, sondern auch eine professionelle Kommunikation mit deiner Kundin und, ein, und sehr gute und angenehme Umgangsformen beherrscht. Schauen wir uns doch einmal an, was der Kunde, wenn er unser Kosmetikstudio, dein Kosmetikstudio betritt, sieht. Das allererste bist Deine Kundin betritt das Kosmetikstudio und sieht dich als Kosmetikerin. Jeder Kunde hat eine gewisse Kundenerwartung, hat eine bestimmte Anforderung an dich. Deine Persönlichkeit, dein Auftreten bestimmen zu einem ganz großen und wichtigen Teil die Kundenzufriedenheit, und damit den Erfolg deines Kosmetikstudios. Dazu gehört dein äußeres Erscheinungsbild, deine korrekten Umgangsformen und deine fachliche sowie persönliche Kompetenz. Kosmetik bedeutet Schönheit erhalten. Es kommt aus dem Griechischen. Und bedeutet ordnen und schmücken. Weitläufig bedeutet es, ordentlich auszusehen, ordentliches Kosmetikstudio und schön dekorativ gepflegt und typgerecht geschminkt sein. Dein äußeres Erscheinungsbild ist der erste Eindruck. In diesem Moment, wo deine Kundin in das Kosmetikstudio kommt, hat sie gesehen, dich, deine Haut, dein Kittel, deine Frisur, dein Make-up. Ein gepflegtes und angenehmes Erscheinungsbild ist die Voraussetzung dafür, dass sich deine Kundin während der Behandlung wohlfühlt. Das ist dein erstes Ziel. Deine Priorität. Du bist sehr nah an, dem, an deine Kundin. Die Intimzone wird überschritten. Sehr körperlich nah. Und deshalb natürlich musst du oder solltest du bestimmte Grundregeln beachten. Reinige Dein Körper täglich. Achte darauf, dass Du ein dezentes Parfüm trägst. Versuche Deine Haare passend zu Deinem Beruf zu tragen. Möchtest Du nicht eine Kurzhaarfrisur, dann müssen lange Haare auf jeden Fall zusammengebunden werden. Du bist Kosmetikerin. Dein Make-up ist dezent, gepflegt und typgerecht. Du arbeitest mit deinen Händen. Es ist deine Visitenkarte. Achte darauf, dass du eine fachgerechte Maniküre hast. Kurze Fingernägel sind Pflicht und kein Schmuck während der Behandlung. Natürlich gehört die Arbeitskleidung dazu. Ohne ein Arbeitskittel an einer Kundin zu arbeiten, ist ein No-Go. Äußerst unprofessionell. Saubere und geschmacksvolle Arbeitskleidung sind hier sehr wichtig. Deine Persönlichkeit wird geprägt durch dein Erscheinungsbild. Der Erfolg eines Kosmetikstudios ist abhängig von deiner Persönlichkeit. Zu dem Bereich Persönlichkeit gehört natürlich auch der Umgang mit den Kunden. Gute Umgangsformen prägen das Ansehen der Kosmetikerin und ihres Institutes. Du bist in einer Dienstleistung tätig. Das bedeutet, dass dein beruflicher Erfolg gekoppelt ist an Deine Persönlichkeit. Du stehst im direkten Kontakt mit Kunden und Du solltest taktvoll und ein sicheres Verhalten vorzeigen. Vermeide bitte übertriebene oder nicht passende Höflichkeitsfarben. Achte auf Deine Wortwahl und Deine Stimme. Gebe Dir auch die Gelegenheit, alle Menschen gleich zu behandeln und gebe Deinen Kunden nie die Gelegenheit, Antipathie zu wecken, indem Du irgendwie unfreundlich oder lustlos oder ein Desinteresse zeigst. Der Kunde ist der Grund, warum Du Erfolg hast. Der Kunde ist niemals ein Störfaktor. Er ist die Bereicherung deines Unternehmens. Du solltest vor, jedem kosmetische, vor jeder kosmetischen Behandlung immer wieder vor Augen halten, wie glücklich und dankbar du dich schätzen kannst, dass jemand deine Dienstleistung in Anspruch nimmt und immer in deinem Kopf haben, also vergiss es nicht, dass dieser Mensch, der sich eineinhalb bis zwei Stunden bei dir hinlegen möchte, bereit dazu ist, Geld auszugeben, damit du ihn verwöhnst. Schon beim Betreten des Raumes sollte deine Kundin das Gefühl haben, dass du dich wahnsinnig freust, dass sie herzlich willkommen ist. Deshalb ist das Begrüßen der Kundin mit einem wirklich herzhaften und deutlicher mit einer wirklich herzhaften und deutlichen Aussprache von Vorteil. Halte dabei immer Blickkontakt zu deiner Kundin. Zeige ihr dass Du ihr aufmerksam zuhörst, lass sie ausreden und antworte auf all ihre Fragen deutlich und mit angemessener Lautstärke. Bitte mach Dein Handy aus. Bitte konzentriere Dich eineinhalb Stunden auf Deine Kundin. Unterhalte Dich nicht mit Deinen Kolleginnen und gib dem Kundin niemals das Gefühl, dass sie stört. Eineinhalb Stunden steht Deine Kundin im Vordergrund. Alles, was Dich stört, alles, was Dir privat oder betriebsinterne Probleme ähm, am Herzen liegt, all das hat nichts vor Deiner Kundin zu suchen. Vermeide bitte während der Behandlung, dass Dein Handy vibriert, dass Dein Telefon klingelt oder dass jemand an der Tür klopft. Das unterstreicht Deine Souveränität und Deine hervorragende Persönlichkeit. Du bist Kosmetikerin. Du bist Ästhetikerin. Deine Aufgabe ist es, den Kunden, das, dem Kunden das Gefühl zu geben, dass er einzigartig ist. Natürlich, nur mit guten Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild hast du noch lange nicht ein erfolgreiches Kosmetikstudium. Deine persönlichen Kompetenzen spielen hier eine große Rolle. Die persönliche Kompetenz sowohl im Fachbereich, im sozialen Bereich, aber auch deine kommunikativen Fähigkeiten unterstützen dich dabei, das Kosmetikinstitut zum wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Während deiner Ausbildung hast du fachliche Kompetenz, das fachliche Arbeiten mit hohen Anforderungen und Standards, vor allem bei Frau Siaka, gelernt. Manchmal ist man überfordert. Bei mir musst du sofort eine kosmetische Behandlung durchführen. Du bist oft in der zweiten, ersten oder zweiten Woche mit den Kunden kommst du in Kontakt. Daraus folgt am Anfang erstmal ein unsicheres Auftreten. Doch wenn man sich erstmal das gründliche Wissen angeeignet hat, dann hat man eine berufliche Qualifikation und gute handwerkliche Leistungen und dann baut sich die Unsicherheit wie von alleine ab. Spätestens nach drei Monaten bei mir bist Du fachkompetent und beherrschst die Grundlagen des beruflichen Erfolges im Bereich der Dienstleistung. Doch zu Deiner persönlichen Kompetenz gehört auch Deine Sozialkompetenz. Hierbei geht es darum, eine persönliche Beziehung mit anderen Menschen herstellen zu können. Ist es dir unangenehm, Menschen anzufassen? Erkennst du nicht, dass deine Kundin eventuell etwa nicht mit dir reden möchte oder ihre Ruhe haben möchte? Dann brauchst du etwas Einfühlungsvermögen. Du benötigst das Gespür für die, Besonder für die persönlichen Besonderheiten der jeweiligen Kundin. Jede Kundin ist individuell. Die eine ist laut, die andere ruhig, die eine möchte schlafen, die andere möchte dir alles erzählen. Du musst dich an jeder Kundin anpassen. Nicht die Kunden passen sich dich dir an, sondern du passt dich zu jeder Kundin an. Zu einem guten Umgang mit den Menschen gehört es, jeden so anzunehmen, wie er ist. Deshalb ist es wichtig, dass Du Deine Kundin beobachtest und genau weißt, was die Probleme der Kundinnen sind und was sie genau für ein Ziel hat, warum sie Dich aufgesucht hat. Das Ganze kannst Du natürlich gut hinkriegen, indem Du kommunikative Fähigkeiten hast. Die Grundlage nämlich für ein gelungenes Beratungsgespräch und ähm, das Beobachten und Erkennen, was deine Kundin, welches Bedürfnis oder welches Motiv deine Kundin hatte, um dein Kosmetikstudio aufzusuchen, hilft dir zu verstehen, welche Wünsche sie hat. Dazu gehört natürlich die Fähigkeit, intensiv und richtig zuhören zu können deine Kundin aussprechen zu lassen und eine Situation, eine Gesprächssituation richtig einzuschätzen. Ja, natürlich ein Gespräch mit einer Kundin muss sehr viel Feinfühlgefühl, einen sprachlichen Ausdruck haben und sehr viel intuitive Gestaltung des Gespräches beinhalten. Da kommt dir deine Personalkompetenz gerade richtig. Selbstständiges Arbeiten Selbstständiges Denken, ganzheitliches Denken, deine Zuverlässigkeit, wenn du etwas sagst, hast du das recherchiert, bist du dir sicher, wenn du ein Produkt empfiehlst, das nennt man Zuverlässigkeit und deine Flexibilität, auf einmal möchte deine Kundin doch nicht ähm, Augenbrauen zupfen oder sie möchte jetzt doch lieber die Wimpern färben, spielen eine ganz große Rolle auf das Ergebnis eines verantwortungsbewussten Arbeitens. Fehler macht jeder. Fehler bewusst zu machen, ist unprofessionell. Fehler zu machen und jemand weist dich darauf hin, bedeutet, dass du die Chance hast, dich zu verbessern. Und ganz zum Schluss, eine deiner wichtigsten Anforderungen als erfolgreiche Kosmetikerin ist deine positive Lebenseinstellung. Dieser Beruf ist Luxus. Die Kundin ist bereit, ihre Zeit und ihr Geld zu investieren, damit du sie verwöhnst. Das bedeutet, du bist bitte positiv eingestellt. Du hast Freude am Beruf. Du freust dich, dass eine Kundin kommt. Du bist dankbar, dass dir diese Kundin die Möglichkeit gibt, sie zu behandeln. Du musst Spaß haben und die Arbeit darf sich nicht wie Arbeit einfühlen. Spaß im Umgang mit Kunden. Diese Arbeit sollte dir das Gefühl geben, dass es keine Arbeit ist, dass es Leichtes. Alles, was Menschen leicht fällt, ist deren Berufung. Du solltest gerne zur Arbeit gehen. Ich bin so stolz, dass meine Schüler regelmäßig zum Unterricht kommen. Ich glaube, ich gehöre zu den Kosmetikschulen, wo die Schüler kaum Fehltage haben. Das hat mit der positiven Lebenseinstellung zu tun. Dieser Beruf bedeutet, dass wir fast alle eine positive Grundeinstellung haben. Wir sind dankbar. Ich bin dankbar, dass ich eine Behandlung durchführen kann an Kunden. Deine Körpersprache, deine Körperhaltung, dein Gesichtsausdruck, dein Lächeln, Deine ganze Aura, das ist das Geheimnis des Erfolges. Ja, meine liebe Kosmetikerin, angehende Kosmetikerin, ausgebildete Kosmetikerin, selbstständige Kosmetikerin, Kosmetikunternehmerin und geprüfte siaka wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast. Immer wieder ist es erstaunlich, wie einfach die Anforderungen an eine Kosmetikerin sind. Und dennoch betrachte ich sehr kritisch das Erscheinungsbild die Fachkompetenz, die Sozialkompetenz, die kommunikativen Fähigkeiten jeder einzelnen Kosmetikerin. In meiner Schule wird man benotet, ob man zum Modelltag, zum Übungstag, zum Praxistag mit einem Kittel kommt, ob man fußumschließendes Schuhwerk trägt, ob die Haare zusammengebunden sind, ob man gepflegt und dezent geschminkt ist. Wenn du das nicht in der Schule lernst, wie sollst du das in deinem Beruf, in deinem Unternehmen weiterführen? In meiner Schule ist die berufliche Qualifikation individuell und jede Schülerin wird auf höchste Qualität bei der handwerklichen Leistung ausgebildet. Jede ist individuell. Jede braucht ihre Zeit. Die eine ist nach zwei Wochen schon top, handwerklich begabt und gut und die andere braucht drei Monate. Dennoch, nach zwölfmonatiger Ausbildung bekommt jeder oder ist jeder handwerklich einwandfrei. Auch die Sozialkompetenz spielt eine ganz große Rolle. Die jungen Mädels im Alter von 16, 17 Jahren müssen an die Hand genommen werden und ihnen muss beigebracht werden, was Teamfähigkeit bedeutet, was gute Umgangsformen in diesem Luxusberuf bewirken. Wenn sie das, wenn du das nicht in der Kosmetikschule lernst, wo dann? Etwas schwierig wird es mit den Aspekten kommunikative Fähigkeit, Personalkompetenz und Lebenseinstellung. Hier ist es natürlich so, dass du etwas mitbringst. Erfahrungen der letzten Jahre. Kommunikative Fähigkeiten sind immer gegeben, wenn du gut zuhörst, was du hörst und dein sprachlicher Ausdruck ist immer sehr gut, wenn du viele Bücher liest. Aber auch hier nehme ich dich an die Hand und helfe dir, indem es vorgegebene Muster gibt, damit du ein professionelles Beratungsgespräch führen kannst. Und sicherlich, wenn du zwölf Monate täglich Unterricht hattest, ein wirklich, ähm, eine wirklich umfangreiche Ausbildung hattest, wenn man dich an die Hand genommen hat und dir deine Stärken, dich bei deinen Stärken unterstützt hat, und deine Schwächen versucht hat einfach nur ähm, zu verbessern, dann bist du ein ganz selbst bist du eine ganz selbstständige und verantwortungsbewusste Kosmetikerin geworden. Und wenn du Freude am Leben hast, große Neugierde einen neuen Menschen hast, wenn es, wenn du es toll findest, andere Menschen zu verschönern und du im Dienste dieser Branche einfach arbeiten möchtest, dann ist die Kosmetikerin dein Traumjob. Für mich stand das fest, als ich 18 geworden bin. Die Frage lautete, welchen Beruf kann ich mir vorstellen, mit 60 noch zu machen? Denn 60 bedeutet, dass man nicht mehr so viel Geduld hat, dass man vielleicht aufhören möchte zu arbeiten und in Rente geht. Da bin ich eigentlich ganz weit weg davon. Ich liebe diesen Beruf. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, als ob es mein Hobby wäre. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es ist eine Bereicherung für mich. Es ist eine Freude am Beruf. Es ist ganz, ganz, ganz positiv. Du als Kosmetikerin stehst morgens auf, und weiß, dass du vier bis sechs Kundinnen am Tag behandeln wirst in einer sauberen, schönen Arbeitsumgebung mit positiv, ruhigen Menschen. Denk nochmal darüber nach. Schau dich noch einmal an. Erfüllst Du alle Anforderungen, die ich aufgelistet habe? Bist Du Dir sicher, dass Du ein einwandfreies Erscheinungsbild hast und dass Dein sprachlicher Ausdruck wirklich mit der Luxuriosität unseres Berufes im Einklang ist? Fühlt sich das tägliche Aufstehen nicht wie Arbeit an? dann bist du der glücklichste Mensch. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg in diesem Beruf. Du möchtest keine Episode verpassen? dann abonniere den Podcast auf Spotify oder meinem YouTube-Kanal und bekomme immer direkt Bescheid, wenn ein neuer Podcast veröffentlicht wird. Liebe Grüße, Eure beauty -Vula.